0: Future Moves, der New Mobility Pack.
1: Wir müssen einen Weg finden, wie Kinder nicht darauf angewiesen sind, mit dem Auto zur Schule zu kommen, sondern indem wir Straßen entsprechend beruhigen oder, das nennt sich eben in Skandinavien sogenannte Hard Zones, die Bereiche, um Schulen verkehrsfrei gestalten, um sicheres Ankommen zu ermöglichen oder das flexibel zu gestalten, wie das in den Niederlanden der Fall ist, nämlich, dass dann einfach temporär in den Stoßzeiten die Straßen freigegeben werden. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, Kindermobilität zu ermöglichen und vor allem Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sicher auf dem Fahrrad unterwegs sein können. Und das ist eben relativ einfach und schnell umsetzbar. Und im zweiten Schritt geht es eben darum, wirklich den Lebensraum statt autofreier zu gestalten und wieder zu einer Zone zu machen, in der man sich gesund bewegen kann. Die
0: zumindest für mich traurige Nachricht vorweg. Dies hier ist die letzte reguläre Episode des Future Moves Podcasts. Darum an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an alle HörerInnen und an das Team, das mich dabei unterstützt hat, jede Woche mit spannenden MacherInnen und VordenkerInnen der neuen Mobilität sprechen zu können. Danke Jannik, danke Joyce. Nun aber auf zum Finale. In dem spielt die Zukunft eine größere Rolle als in allen bisherigen Folgen. Denn es geht um Kinder. Mein Gast ist Dirk Holzinger, Kinder- und Jugendmediziner mit den Schwerpunkten Rheumatologie, Immunologie und Onkologie. Er ist Oberarzt am Universitätsklinikum Essen und Vertretungsprofessor für Kinder- und Jugendmedizin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Außerdem ist er Experte, wenn es um die Frage geht, was der Klimawandel für die Gesundheit von Kindern bedeutet. Ich habe mit Dirk darüber gesprochen, welche Auswirkungen der derzeitige Verkehr auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nimmt und was sich ändern müsste, damit diese gesünder und ihren Bedürfnissen entsprechend aufwachsen können. Denn letztlich sind es ja die kommenden Generationen, für die ein Gelingen der Verkehrswende die größte Bedeutung hat. Los geht's! Hallo Dirk, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Die jüngste Zahl, die ich gefunden habe zu ähm, ja, Kindermobilität und den Gefahren, ist, äh, dass alle 20 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet wurde in Deutschland im Jahr 2022. Das ist sowieso viel zu viel, aber auch wirklich eine erschreckend hohe Zahl. Und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, über den Zusammenhang Kinder, Mobilität und so ein bisschen, was sich ändern sollte in Bezug... Äh, darauf, dass einfach der Verkehr für Kinder sicherer wird und auch einfach die ganze Umgebung sozusagen, die Mobilität von Kindern selbst sicherer wird. Zum Einstieg, lass uns mal darüber sprechen, was sind denn so die großen Probleme gerade, die du siehst? Ähm, weshalb gibt es so eine erschreckend hohe Zahl von Unfällen oder gar tödlichen
1: Unfällen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die Zahlnummer zu kommentieren, ähm, weil das ist sozusagen die Gruppe unter 14 und da kommt dann nochmal die Gruppe 15 bis 18 dazu. Also, die ist meistens bei diesen Berechnungen, die ist ähnlich groß, ähm, weil Jugendliche mhm. eben noch mal aktiver im, im Verkehr sind. Äh, das heißt, wenn wir ähm, Kinder- und Jugendmedizinisch denken, also bis zum 18. Lebensjahr sind es sogar noch mehr. Und ähm, es ist so, dass wir einen großen Teil der Unfälle, ungefähr ein Drittel ähm, auf dem Fahrrad haben oder mit dem Fahrrad. Ein weiteres Drittel sind Kinder Kinderinsassen im PKW. Und nur so um die paar 20 Prozent sind sie dann tatsächlich als Fußgänger. Also natürlich ist es wichtig, die Sicherheit von Kindern als Fußgänger zu schützen. Aber das Thema Fahrrad ist äh, auch ein ganz, ganz entscheidendes. Und ich glaube, da kommen diese verschiedenen Probleme auch zusammen. Wir haben eine nie dagewesene Pkw-Dichte, ja. Rekordzulassungen. Und es sind ja nicht nur mehr Pkws geworden. Es sind vor allem auch größere und schwerere Fahrzeuge geworden, die den Raum verknappen, die... Parkflächen brauchen, die die Fahrbahn enger machen, die den Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger einfach enger machen, die natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ein Unfall einen schweren Fall aufnimmt. Also Stichwort so? SUVs. Ne? Motorhaube gibt jetzt Daten aus den USA, wo man tatsächlich pro 10 Zentimeter Höhe der Motorhaube die Zunahme von fatalen Unfällen bemessen kann. Das sind natürlich nochmal andere Dimensionen, die diese Fahrzeuge in den USA haben, aber ja. unser Trend ist ja ähnlich und auch hier äh, sind ja die Zulassungen in dem Bereich steigend oder, oder weiter zunehmend. Das ist das meistverkaufte Segment. Genau. Ne? Also wir haben mehr Autos, wir haben größere Autos, wir haben schwerere Autos, wir haben von der Geometrie der Fahrzeuge gefährlichere Autos. Ähm, und das macht natürlich das Zurechtkommen im Straßenverkehr zunehmend schwierig, ob ich Fahrradfahrer bin oder ob ich als Kind halt zwischen hohen Fahrzeugen hindurch muss oder unter Umständen von diesen Fahrzeugen gar nicht gesehen werde. Ja. Ich selber fahre kein SUV. Ich hatte letztens einen Mietwagen, der wahrscheinlich schon in dieses Segment äh, passt. Und ich war überrascht, wie viele Hilfen ich äh, zur Verfügung gestellt bekomme beim Einparken dieser Fahrzeuge. Mit Kamera oben, links, rechts und piepen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das ohne geschafft hätte. Ich habe es nicht äh, probiert. Mhm. Aber das ist halt schon sowas. Das sind Fahrzeuge, deren Dimensionen äh, immer schwieriger abgeschätzt werden können.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das halt das klingt jetzt, soll ich jetzt nicht für verniedlichen klingen, aber noch fast der kleinere Teil mhm. äh, des ganzen Problems, weil einfach eine ganz große Anzahl der Unfälle passiert halt entweder, wenn Kinder Passagiere sind. Mhm. Äh, das ist ja dann sozusagen eher Aufgabe der Eltern beziehungsweise ein anderes Themengebiet noch, wie man den Verkehr insgesamt sicherer macht. Ähm, aber du meintest eben auch ein Drittel, das sind Radfahrunfälle. Mhm. Ähm, was ich mich frage, ist so ein bisschen jetzt, wenn man das trotzdem zusammenfasst, äh, es gibt ja diese große Idee von Vision Zero, also dass man wirklich sagt, wir wollen gar keine Menschen mehr haben, die im Verkehr Her, äh, um's Leben kommen, ähm, Verletzte sind da jetzt nicht mit drin. Äh, aber
1: für wie realistisch schätzt du das jetzt ein aus deiner Praxis? Ich finde das ein ganz wichtiges Konzept. Ähm, und zum Thema Realismus muss man ja eben sagen. Deswegen heißt es ja Vision. Ne? Also das, dass man das erreichen wird, äh, ist natürlich äh, ja also äh, vermutlich nicht möglich. Äh, jetzt haben äh, im vergangenen Jahr Oslo und Helsinki gemeldet. Dass sie ein Jahr geschafft haben ohne Fußgängerunfälle. Ja. Da waren aber trotzdem Unfälle in Autos dabei. Also da gab es die trotzdem mhm. noch, aber es war auf die Fußgänger bezogen. Und man muss natürlich sagen, es ist ein Konzept, was in Skandinavien seit den 90ern praktiziert wird, wo man jetzt an diesem Punkt angelangt ist. Aber ähm, ich glaube, die Frage, ob das realistisch ist, ähm, ist gar nicht, also ist auch wichtig, aber entscheidend ist, sich dieses Konzept anzugucken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich die Herangehensweise an. Äh, wo sind die Verantwortung? Wer hat die Verantwortung? Wie gestalte ich einen sicheren Verkehrsraum? Also, die klassische Idee ist ja eigentlich, Unfälle passieren halt, ne? Das ist halt so, ja. ist Straßenverkehr, das passiert halt. Wissen Zero sagt, ähm, prinzipiell ist das alles verhinderbar. Also, es ist eine prinzipiell andere Herangehensweise zu sagen, das, das darf nicht passieren oder es muss nicht passieren. Ähm, und dann zu sagen, ähm, im alten Konzept setzen wir eigentlich ein perfektes Verhalten des Fahrers raus, geben die Verantwortung dem Fahrer oder dem Fußgänger, während dieses Vision Zero-Konzept sagt, na ja, eigentlich ähm, müssen wir damit rechnen, dass Menschen Fehler machen im Straßenverkehr. Das ist ganz normal. Aber wir müssen durch die Gestaltung des Verkehrs dafür sorgen, dass dann halt nichts passiert. Und dementsprechend haben wir eben einen systemischen Ansatz zu sagen, wir müssen einen Verkehrsraum so gestalten, dass Unfälle extrem minimiert werden, Natürlich spielt das Individuum weiterhin eine Rolle, aber wir können die Verantwortung nicht allein dem Individuum zuschreiben. Ähm, und zu sagen, an sich muss das eben auch nicht teuer sein, weil wir haben Steuerungswerkzeuge, äh, die möglich sind, über ähm, äh, autobefreite Zonen, über Tempolimit, die im Endeffekt nichts kosten. Und von daher finde ich diese Idee von Vision Zero ähm, sehr wichtig, und vor allem, und das ist der letzte Punkt, das ist eben auch eine interdisziplinäre Herangehensweise, dass man eben nicht nur Verkehrsplaner oder Verkehrsplanerinnen dabei hat, sondern beispielsweise auch Menschen des öffentlichen Gesundheitswesens und die Gesundheitsperspektive da eben auch mit reinnimmt. Also dass verschiedene Menschen, Ingenieure, Verkehrsplaner, Gesundheitswissenschaftler an einer Verkehrsraumplanung beteiligt sind, weil, ähm, du hast es als Anstieg angesprochen, die Unfälle, die passieren, die sind ja wirklich nur ein Teil des Problems für Kinder und ja. Jugendliche.
0: Jetzt, wenn man darüber spricht, du hast eben gesagt, das sind Dinge, die nicht viel kosten müssten, aber äh, die trotzdem, zumindest äh, jetzt, wenn man auf Deutschland äh, betrachtet, nicht umsonst zu kriegen sind. Also gerade Frage Tempolimit, das sind ja äh, regelrechte Kulturkämpfe, die mhm. da ausgefochten werden. Und so wie man sich das gerade anguckt, sei es äh, in Berlin, wo eher gerade wieder so eine Rückabwicklung stattfindet mhm. oder auch äh, der, der nicht sehr großen Bereitschaft auf Bundesebene, ähm, da andere Rahmen. Bedingungen zu schaffen, um hm. überhaupt mal äh, sagen wir mal so, die, die Verantwortung äh, zu delegieren in, auf kommunale Ebene, dass man da Experimente mal fahren könnte oder so. Ja. Ähm, wie, wie hoffnungsvoll bist du trotzdem, dass da was passiert? Also weil, auf der anderen Seite stimmt es ja schon, was du sagst. Also dieses Konzept ähm, ist mit deutlicher Verspätung jetzt auch hier mal angekommen. Hm. Das Problem ist ja allen Menschen bewusst hm. und ähm, ich meine, wir leben in einer alternden Gesellschaft, das heißt, Kinder werden perspektivisch immer wertvoller sozusagen und äh, hoffentlich dann auch mehr Beachtung finden, äh, was ihre Sicherheit angeht. Mhm. Glaubst du, dass da auch wirklich so ein Umdenken analog zu dem, wie es in Skandinavien stattgefunden hat, auch bei uns zu erwarten ist? Oder sind die Widerstände einfach zu hoch, weil wir sind halt Autoland?
1: Das ist gut, dass du es angesprochen hast mit der alternden Gesellschaft, weil was häufig auch vergessen wird, wenn der Verkehrsraum für Kinder und Jugendliche sicherer wird, dann wird er auch für alte Menschen sicherer, weil die ähnlich gelagerte Probleme haben. Na, mit der Orientierung, äh, mit Wahrnehmung von Gefahren und so weiter, also äh, das heißt, für ältere Menschen würde die Welt auch besser und sicherer werden, na, um jetzt irgendwie sozusagen jetzt die die äh, äh, nochmal andere Menschen mit ins Boot zu holen. Ich bin natürlich total skeptisch, also ähm, natürlich äh, ist in mir so, dass das idealistische Mediziner oder Gesundheitswissenschaftler Herz, das sagt, naja, wir haben ja die Daten und eigentlich wollen wir doch alle gesund mhm. sein und ähm, müssen halt dafür ähm, Einschnitte machen. Ich arbeite manchmal mit so einem kleinen Comic am Ende äh, von Vorträgen, äh, wie ein Vater vor seiner Tochter steht und sagt, ähm, ich liebe dich, aber ich liebe fossile Brennstoffe einfach mehr. Ähm, und so zu ihr runterguckt. Und natürlich, das ist ja nichts Rationales. Ne? Also das wenigste, mhm. die wenigsten politischen Entscheidungen sind rational, sondern dieses Thema Auto oder auch Fahrradfahren, genau auf der anderen Seite, ist hoch emotionalisiert. Und ich glaube, das Wichtige, was man von einer medizinischen oder gesundheitswissenschaftlichen Seite beitragen kann, ist darüber aufzuklären, was es für eine Bedeutung hat. Weil die vielen Menschen einfach nicht bewusst ist. Es gibt ja diese klassische Studie von vor ein, zwei Jahren, wie deutsche Autonutzer über, über die Einschätzung der Kosten befragt wurden, die ihr hm. PKW macht. Und wo die meisten Menschen da leben lagen, und zwar um bis zu 50 Prozent dessen, was das sie kostet. Und ich denke, ähnlich ist es mit den gesundheitlichen Belastungen. Und... Ähm, dass manche Menschen auch keine gute Vorstellung davon haben, wie es besser sein könnte. Also dieses dieses große Thema von, wir müssen uns andere Geschichten erzählen, und zwar nicht der ja. Kulturkampf Auto versus Fahrrad, sondern zu schauen, wie wir eine gesunde, nachhaltige und sichere Mobilität für alle hinkriegen. Ist es einfach wahrscheinlich nicht. Letztes Beispiel, ähm, das hat mit Verkehr nichts zu tun, das hat mit dem Werbeverbot für ungesunde Nahrungsmittel für Kinder und Jugendliche zu tun. Und allein, was an diesem Thema für einen Kampf entbrannt ist, also wo alle Fachleute sagen, ja, das ist genau richtig. Ne? Also alle Menschen, die mit Kindergesundheit zu tun haben, sagen, jawohl, diese Verharmlosung dieser Lebensmittel, diese Verfügbarkeit dieser Lebensmittel, das muss anders werden. Und da stehen wir plötzlich einer gigantischen Lobby der Lebensmittelindustrie Gegenüber, die dann vor ein paar Monaten großflächige Anzeigen in verschiedenen Medien geschaltet hat mit dem Tenor, äh, wenn wir keine Werbung machen, stehen hier bald keine Artikel mehr. Äh, dass sich da diese Zeitungen ziemlich ins Bein geschossen haben, weil man offensichtlich nicht so einen unabhängigen Journalismus betreibt, wie man sich das wünscht, ähm, das kommt dann vor. und das ist natürlich beim Thema Autoindustrie äh, nochmal eine andere Hausnummer hm. als die Lebensmittelindustrie.
0: Du hast eben gesagt, es kommt auch darauf an, andere Geschichten zu erzählen. Dazu würde ich gerne auch gleich kommen. Aber als Zwischenschritt vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen uns damit befassen. Was sind denn tatsächlich so die Konsequenzen,
1: gesundheitlichen Konsequenzen vom Verkehr, wie er gerade ist für Kinder? Ja, also wie gesagt, augenscheinlich sind es eben die, die Unfälle, die weiterhin hoch sind, stagniert auf einem hohen Niveau. Die tödlichen Unfälle nehmen erfreulicherweise ab. Also wenn wir die ganze Gruppe der Kinder und Jugendlichen nehmen, sind das so knapp über 100 in den letzten Jahren gewesen. Aber das ist eben einfach nur ein kleiner Teil. Wir haben Belastungen, also klassische gesundheitliche Belastungen, wir haben mentale Belastungen und wir haben auch soziale Belastungen, die der Verkehr macht. Und wir haben es einfach mit Wesen zu tun, die in der Entwicklung sind. Also ein Organismus, der sich entwickelt, der wächst, die Lunge verändert sich, das Gehirn entwickelt sich. Das heißt, wir haben einen vulnerablen Organismus, der, während er sich entwickelt und wächst, natürlich auch Schadstoffe aufnimmt oder dafür anfälliger ist. Und für all diese Aspekte gibt es mittlerweile sehr gute und robuste Daten. Das eine mhm. sind eben Atemwegserkrankungen, über verschlechterte Lungenfunktion, über Zunahme von asthmatischen Beschwerden. Es gibt einen berühmten Fall vor einigen Jahren aus London, wo ein Kind im Londoner Innenstadtbereich mit einem schweren Asthma am Ende verstorben ist und wo dann die Gemeinde London verklagt worden ist, weil eben die Grenzwerte für Schadstoffe dort durchüberlagen und tatsächlich diese Klage auch erfolgreich war. Und das ist etwas, wovor wir reden jetzt nicht über Birken- oder Pollenflug, sondern wir reden über Luftschadstoffe, die das machen. Das Zweite ist das sich entwickelnde Gehirn. Und auch da gibt es Hinweise darauf, dass es Probleme auch geben kann in der neurologischen Entwicklung von Kindern, die hohen Startstoffbelastungen ausgesetzt sind. Es gab jetzt vor ebenfalls ein, zwei Jahren eine sehr eindrucksvolle Studie aus Cincinnati, die Kinder untersucht haben, die in der Nähe von Highways groß geworden sind, in den ersten Lebensjahren. Und Kinder eben, die nicht in der Nähe von Highways groß geworden sind, und haben aufwendige MRTs gemacht, der Gehirne der Kinder und konnten da eine Verminderung der grauen Substanz in bestimmten Bereichen, die besonders vulnerabel sind in dieser kindlichen Entwicklung, feststellen. Also man kann das messen. Ja. Es gibt außerdem eben Befunde, was natürlich mit der mentalen Gesundheit macht. Dann geht es nicht nur um die Schadstoffe, da geht es natürlich auch um den Lärm. Also die Auswirkung von Lärm ähm, auf äh, Aufmerksamkeit, auf Lernmöglichkeiten, auf Assoziationen mit Aufmerksamkeitsdefizit. Also diese ganzen Bereiche die mentale Gesundheit betreffend spielen eine große Rolle. Das merken wir ja selber. Wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir ja nicht an äh, Autobahnkreuz in der Regel, <lacht> ne? sondern äh, stehen am ja. Strand und freuen uns, dass es uns einfach in dem Moment viel, viel besser geht, weil eben auch dieser Dauerlärm verschwunden ist. Und dann äh, hat es eben noch eine soziale Komponente, dass wir mittlerweile von der sogenannten Verinselung der Kindheit sprechen. Auch eine, ein schöner Artikel, wieder aus Großbritannien gewesen, ebenfalls London, da wurden vier Generationen befragt nach ihrem Bewegungsumfang. Also der Urgroßvater ja. 1919, der konnte ohne Probleme als sieben-, jähriger sechs Meilen laufen, um fischen zu gehen. Und der Urgroßenkel, der jetzt in London lebte, dem war es erlaubt, 300 Meter bis vorne an die Kreuzung zu laufen. Ja. Also die, vieles, vieles in der Kindheit ist logistisch anspruchsvoller. Es muss zum Sport gefahren werden, zur Schule gefahren werden. Und diese Möglichkeiten, die Dinge nah und einfach zu erreichen, sind aufgrund der Verkehrsgestaltung eben auch schwieriger geworden. Also wir haben ein körperliches Entwicklungsproblem, wir haben neurologische Entwicklung, die Probleme macht, wir haben mentale Entwicklungsprobleme und eben natürlich auch soziale Teilhabe, die durch den Verkehr eingeschränkt ist. Ein Aspekt, der
0: noch hinzukommt, beziehungsweise der das Ganze teilweise ja noch verstärken wird, ist das ganze Thema Klimawandel, Klimakrise, mit dem du dich ja auch stark mhm. beschäftigst. Lass uns das nochmal irgendwie da dranhängen, also, äh, weil, weil es geht ja auch ein bisschen darum zu zeigen, also was du, was du schilderst, sind ja definitiv dringliche Probleme und gerade den Aspekt, den du darstellst, diese, diese Verinselung, das ist ja was, was sogar ich innerhalb von einer Generation mhm. durchaus ausmachen kann, was für einen Unterschied das macht. Aber was heißt das, jetzt noch mal ein bisschen nach vorne gedacht, wo werden sich die Dinge möglicherweise noch verschärfen, sei es, dass einfach die Schadstoffbelastungen noch andere werden? Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Beschäftigung mit äh, dem Klimawandel und den Effekten
1: ja. auf die Kindergesundheit. Das betrifft natürlich vor allem den städtischen Raum. Also auch gerade im fortschreitenden Klimawandel sind natürlich die Städte am vulnerabelsten und das sind eben zwei Faktoren. Also die Schadstoffbelastung äh, spielt eine große Rolle ähm, und natürlich ist die Schadstoffbelastung keine Folge des Klimawandels, aber es geht natürlich damit einher. Ne? Also wenn ich fossile Brennstoffe äh, verbrenne, dann habe ich eine co 2 voraussetzung und immer eben auch Schadstoffe, die frei werden, Feinstaub und ähnliches. Also die Ursache ist natürlich im Endeffekt die gleiche. Das heißt, ganz banal gesagt, wenn wir es schaffen, Verkehr, der auf fossilen Brennstoffen oder Verbrennen von fossilen Brennstoffen beruht, zu reduzieren, sparen wir CO2 äh, und können ein Stück weit die Klimakrise abschwächen. Das ist natürlich ganz banal. Ne? Das andere ist aber, ähm, was mit unserem Lebensraum, also nicht nur das Vermindern oder Verhindern der Klimakrise, sondern die sogenannte Adaptation. Und da werden wir insbesondere in den Städten große Probleme geben, äh, bekommen, äh, insbesondere was das Thema Hitzeinseln betrifft. Also dass mhm. sich Städte, das wissen wir jetzt schon, natürlich entsprechend erhitzen und aufwärmen äh, und diese Wärme auch nicht mehr loswerden. Und die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist zum einen den innerstädtischen Verkehr zu vermindern, der die Städte zusätzlich aufheizt. Aber, und das ist ja auch immer das Neben dem Wunsch, schnell und viel fahren zu können, ist das andere Thema natürlich die Flächennutzung. Das heißt, wir müssen Städte hetze, hitzeresilient machen und dementsprechend für Grünflächen ähm, sorgen, entsiegeln, um Städte tragfähig zu machen für dem, was auf uns zukommt. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen, also wenn wir jetzt
0: das tatsächlich versuchen, mal in so ein Zukunftsszenario zu gießen, also was wären denn die wichtigsten Schellschrauben? Vielleicht kann man das auch ein bisschen hierarchisieren, mhm. also weil äh, einige, einige Dinge passieren ja bereits, also sei es die Antriebswende, die zwar immer noch auf niedrigem Niveau äh, Fahrt aufnimmt, aber immerhin äh, perspektivisch sich weiterentwickeln wird und es gibt ja zumindest auch inzwischen Ideen, wie man eben Städte grüner machen kann, mhm. wie man die Entsiegelung vorantreibt, inklusive der riesigen Widerstände, die es auch dagegen gibt, aber was, was wäre jetzt aus deiner medizinischen Sicht der, der beste Fahrplan, wo sind einfach die,
1: die effektivsten Maßnahmen? Also Beispiel, was ja in aller Munde ist, ist natürlich Barcelona mit dieser Entwicklung der Superblocks. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine Stadt, die zum einen unter extrem Lärm, aber eben auch unter Hitze zu leiden hat, eben reagiert. Also da gibt es in den Spitzen äh, einen Temperaturunterschied von 8 Grad zwischen Stadt äh, und Land. Und, ähm, und das ist eben kein Neubau, sondern das ist eine Umwidmung in Bestand. Ähm, einige Modelle jetzt, wo man eben große Blöcke genommen hat, die zusammengefasst hat. Und dann eben innerhalb dieser Blöcke Verkehr deutlich reduziert und vermindert hat ja. und eben auch ein Stück weit renaturiert hat. Ähm, und ich denke, das ist der gangbare, ob es der gangbare Weg ist, nochmal ein ganz anderer, aber ein vorstellbarer Weg. Ähm, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich bin auch kein Autohasser, ich habe selber keins mehr, aber ich fahre auch gern Auto und das ist natürlich unheimlich praktisch. Wenn man eben zum Baumarkt muss oder vier Kinder zum Hockeyturnier fährt oder ähnliches. Also, es ja. ist, glaube ich, wichtig, dass wir, dass wir das trotz allem natürlich nutzen, aber es sinnvoll nutzen. Und ich glaube, der gangbare Weg ist es eben, den innerstädtischen Verkehr und damit meine ich eben nicht nur das Stadtzentrum, sondern vor allem da, wo die Menschen leben, den Autoverkehr drastisch zu reduzieren, um zum einen diese Viertel, wo die Menschen wirklich leben, wieder lebenswerter zu machen, die Schadstoffbelastung zu senken und Flächen wieder freizugeben, um, und das ist halt ein Thema, was wir eben bei der Gesundheit noch ganz vergessen haben, um natürlich Kindern auch ähm, Mobilität zu ermöglichen, im Sinne von mhm. sich bewegen zu können. Ne? Also das ist natürlich auch noch ein großer gesundheitlicher Effekt, äh, dass Kinder sich weniger bewegen können in diesen Räumen. Und ähm, das ist ein schmerzhafter Weg, aber ich denke, die Fokussierung auf die Lebensräume der Menschen und ähm, die eben ähm, dort das Auto nicht zu verbannen, aber zumindest auf ein Maß ähm, zurückzuführen, dass die Menschen, die es wirklich müssen und nicht anders können, auch einen Zugang dazu haben. Ähm, aber dass die Straße wieder das wird, was sie sein sollte, nämlich ein, ein Lebensraum. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Konzept, ähm, um zurückzugehen zur Vision Zero, was man unter anderem gemacht hat, und das ist, glaube ich, für die Mobilität von Kindern und die Gesundheit für Kinder ganz wichtig, ist, dass man sich auch sehr um Schulen und den Schulweg gekümmert hat mhm. Und ich denke, das ist ein realistisches Ziel, bevor ich äh, aus einem kompletten Stadtteil die Autos verbanne, zu sagen, ähm, wir müssen einen Weg finden, wie er, Kinder nicht darauf angewiesen sind, mit dem Auto zur Schule zu kommen, sondern indem wir Straßen entsprechend beruhigen oder, das nennt sich eben in Skandinavien sogenannte Hard Zones, äh, die Bereiche, um Schulen verkehrsfrei gestalten, um sicheres Ankommen zu ermöglichen oder das flexibel zu gestalten, wie das in den Niederlanden der Fall ist, ähm, Nämlich, äh, dass dann einfach temporär in den Stoßzeiten die Straßen freigegeben werden. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, ähm, Kindermobilität zu ermöglichen und vor allem Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sicher auf dem Fahrrad unterwegs sein können. Und das ist eben relativ einfach und schnell umsetzbar. Und im zweiten Schritt geht es eben darum, wirklich den Lebensraum Stadt ähm, autofreier zu gestalten und wieder zu einer Zone zu machen, in der man sich gesund bewegen kann.
0: Wenn du relativ einfach sagst, also ich hoffe sehr darauf, ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptischer, weil ich mich natürlich schon länger damit beschäftige. Also technisch, beschäftige. technisch. Ja, okay, okay, also technisch ja. ist es relativ
1: mhm. einfach, das meine ich. Wir müssen wir müssen dafür nichts bauen, ähm, genau, aber das äh, die, die Umsetzung ist natürlich mal ein ganz anderes Thema, klar.
0: Weil das ist ja, dass man sieht ja wirklich die großen, großen Konflikte, die es gibt, ja. also insbesondere bei so einem Thema wie Schulweg, äh, wo man dann auch so, in so einem Teufelskreis ja drinsteckt, also dass man sagt, okay, weil es so unsicher ist, müssen die Kinder genau. in ein Auto hingebracht werden, es ist so unsicher deswegen. Da kommt man ja schwer schwer wieder raus, wenn man nicht irgendwie einen größeren Ansatz fährt. Was sind denn an solchen, also um das mal so ein bisschen konkret zu machen, ich meine, weil du bist ja jemand, der durch die Welt geht und natürlich dann mit einem gewissen Blick immer aufschaut, mhm. wie werden Dinge geregelt, was sind so konkrete Lösungen, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein interessanter Ansatz, sei es jetzt, um mal beim Beispiel Schulweg zu bleiben, mhm. Oder, oder auch aus anderen Feldern im Alltag, wo du das Gefühl hast, okay, das ist das ist eine smarte Lösung, das, das wünsche ich mir häufiger zu sehen.
1: Also das eine Beispiel, was ich eben genannt habe, wie das in den Niederlanden praktiziert wird, halte ich für eine smarte Lösung, nämlich eben Bereiche nicht komplett zu sperren, sondern zu sagen, wir haben Stoßzeiten, mhm. in denen bleiben wir beim Schulweg, in denen es eben viele Bewegungen von Kindern und Jugendlichen gibt. Und in diesen Zeiten eben diese Bereiche eben autofrei zu gestalten. Zu sagen, hier gibt es ein Durchfahrtsverbot in diesen Bereichen. Sie müssen anders fahren. Und das gilt nicht nur für Radwege, das gilt auch für das Ankommen beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also gerade Bahnübergänge und ähnliches, wo dann zusätzlich da auch noch Autoverkehr ist. Also wirklich diese Bereiche für diese Stoßzeiten entsprechend zu entschlacken. Wir haben ja Peaks, wann die Unfälle zum Beispiel passieren. Ja. Und das ist eben die Schulwegzeit, und das ist der Nachmittag, also wenn dann der Berufsverkehr einsetzt und die Leute nach Hause wollen und Kinder wieder aktiv sein wollen. Also ich glaube, das ist, was die Unfallvermeidung angeht, ein gangbares Konzept, Schulwege zu schützen. Und Schulwege zu schützen bedeutet eben nicht nur, dem Kind eine Warnweste anzuziehen. Das wäre die alte Vorgehensweise, sondern wirklich Schulwege so zu gestalten, dass wir eine klare Verkehrsarmut haben, damit Kinder ankommen können. Und das Zweite ist das, was natürlich schon gemacht wird, ist, dass man temporäre Versuche unternimmt, ob es in Berlin ist oder beispielsweise in Hamburg mit diesem Konzept Superbüttel, ne, wo die Idee dahinter steckt, mhm. da in Eimsbüttel zumindest auch Autoverkehr zu reduzieren. habe ich jetzt gesehen, jetzt geht's los mit einem ersten autofreien äh, Platz, der da geschaffen wird. Ein kleiner Platz, ich glaube zehn bis zwölf Parkplätze, die vermindert mhm. werden. Aber das ist natürlich etwas, ähm, womit es losgehen muss, zum Thema nicht nur eine neue Geschichte erzählen, sondern die auch erlebbar machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen autofreien Platz habe, der äh, nicht nur wie die Friedrichstraße in Berlin dadurch gestaltet ist, dass halt abgesperrt wird ne, und ja. die Straße genauso furchtbar äh, ist, wie sie vorher war, sondern wenn ich dazu komme, wirklich Anreize zu schaffen, also Begegnungsstätten zu schaffen, ähm, damit die Menschen erfahren und mitkriegen, wie das sein kann. In dem dann die Straße und die öffentlichen Plätze auch wieder ein Begegnungsraum werden, in dem es einen sozialen Zusammenhalt gibt. Nicht nur für Kinder, auch für ältere Leute, Familien, die sich dort treffen können. Und ich glaube, diese punktuellen Projekte, so klein sie erstmal erscheinen mögen, die sind unheimlich hilfreich. Es gibt hier ein Essen gab es das Beispiel. Dass man beispielsweise auf einer kleineren äh, Einkaufsstraße mehrere äh, Parkplätze temporär gesperrt hat und dann da mhm. Fahrradstellplätze draus gemacht hat und äh, Begegnungsorte gemacht hat. Und ich glaube, das sind Anreize, wie Menschen das erleben können, wie es sein könnte. Eine Perspektive, die ja eigentlich auch ganz wesentlich sein sollte bei der ganzen Sache, ist
0: äh, die der Kinder selbst. Mhm. Wie, wie erfährst du das? Wie stark wird die eigentlich mit einbezogen? Also weil die, die Frage, die dahinter steht, ist so ein bisschen, äh, also ich habe selbst Kinder und äh, man neigt ja zumindest dazu, erstmal selbst die Entscheidung zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen, einfach aus Angst, äh, dass man ja. eben, wenn man, wenn man nicht seine Kinder beschützt, äh, sozusagen fahrlässig handelt. Aber wie, wie ist das andersrum? Wie viel Verantwortung kann bei Kindern liegen oder sollte
1: vielleicht auch bei Kindern liegen? Für ihre Bewegung im, im, im Straßenverkehr. Ja. Naja, natürlich ist eine Verkehrsschulung wichtig. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass Kinder ähm, wissen, wie sie sich im Verkehr zu verhalten haben. Ne? Das ist, das ist die, die, die sozusagen die Grundbildung äh, über Verhalten, Verkehr ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ein Stück weit müssen wir die Kinder davon entlasten, weil ähm, das ist ja auch nur begrenzt möglich. Du kannst dich natürlich auch als Kind nur begrenzt an diese Art von Verkehr adaptieren. Und letzten Endes muss man, und das ist ja auch diese Idee bei Vision Zero, eigentlich dem Individuum ein Stück weit die Verantwortung abnehmen hm. und dafür sorgen, dass Kinder sich entsprechend auch frei bewegen können. Du hattest mir im Vorfeld einen Link geschickt zu dieser Initiative vom Bundesverkehrsministerium, wo Pumukel so Sicherheitstipps ja. gibt. Und äh, das war ja ein Stück weit Realsatire, muss man sagen. Also der Informationsgehalt äh, war so mittel, äh, das waren immer so... Für Menschen, die es nicht kennen, so 1,30 Clips, wo so der Informationsgehalt relativ knapp war. Da hat der Pumuckel noch kurz Quatsch gemacht. Und ich habe festgestellt, dass es jetzt einen jungen Meister Eder gibt. Das habe ich da mitgenommen. Und es gab zwei Beispiele. Also im Hinterhof von Meister Eder klärt dann eine Polizistin da drin Kinder auf über Verhalten im Straßenverkehr. Und es gab zwei Beispiele, wo mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt ist. Zum einen wird den Kindern beigebracht, dass sie auf dem Gehweg Fahrrad fahren sollen. Und das zwar bis zum achten Lebensjahr, was ja auch korrekt ist. Und äh, sie dürfen es bis zum zehnten Lebensjahr. Und dann mhm. dürfen sie Straße und äh, Gehweg benutzen. Aber dann ist spätestens Schluss. Und dann sagt das Kind, ähm, fährt halt immer auf so eine ausgemalt, auf was versehen, auf eine aufgemalte Straße. Und dann sagt die Polizistin, Nee, da darfst du nicht fahren. Das ist die Straße. Und dann sagt er, wieso darf ich denn da nicht fahren? Ja, du musst auf dem Gehweg fahren. Das andere ist zu gefährlich. Und dann sagt er, ist die, ist die Straße denn Lava? Mhm. Und dann sagt die Polizistin, ja gut, das mag Lava sein. Und dann sagt er, ja, aber wenn ich zehn bin, muss ich dann in die Lava und dann sagt die Polizistin <lacht> ja, und das ist eine, eine, eine tatsächlich eine Bankrotterklärung, wo ich erst gedacht habe, da, da, da ist jemand extrem ehrlich gewesen oder hat Humor gehabt oder und das ist genau der Punkt. Ne? Also wir wir setzen Regeln auf ähm, für einen bestimmten Zeitraum, schützen wir die Kinder, indem wir sagen alles klar bis acht oder zehn fährst du auf dem Gehweg, damit dir nichts passiert. Aber mit zehn ist halt Schluss, und dann hast du auf die Straße zu fahren und ähm, und da kann man so viel Verkehrserziehung machen, wie man möchte. Das ist halt einfach gefährlich. Und da bin ich völlig ja. bei dir. Wenn ich meinen Jungen in der fünften Klasse jetzt hier in Essen auf die Straße lassen würde, müsste, hätte ich sehr, sehr große Ängste. Und da kommt eben nicht die Verantwortung der Eltern und Kinder zu tragen, sondern da kommt die Verantwortung der Kommune ins Spiel, zu sagen, wir brauchen eine sichere Fahrradinfrastruktur. Und das zweite Beispiel war, dass es um Spielbereiche ging und da malte wieder äh, im Hinterhof von Meister Eder die Polizistin so eine Linie auf und hat gesagt, das ist hier im Hof euer Spielbereich und da draußen sind die Autos, da habt ihr nichts zu suchen. In der Realität würden bei Meister Eder im Hinterhof wahrscheinlich auch fünf Autos stehen, ne? das muss man auch noch dazu sagen. Und das ist eben auch der Punkt, wir haben den Kindern oder wir nehmen den Kindern Raum. Der gute alte Hinterhof, also das Spielen im Hinterhof, was auch mal Begegnungsstätten waren, das ähm, sind halt vor allem Garagenplätze und die Straße, also dieses Gehen wir auf der Straße spielen, da, wenn man das heute hört, kriegt man ja Angst und denkt nicht, oh, der Kleine ist beschäftigt. Ja. Das heißt, wir nehmen den Kindern Raum. Ähm, natürlich müssen wir sie dafür ausbilden, sich in diesem Raum zu orientieren, aber ich glaube, es ist wichtig, Kindern wieder diesen Raum zurückzugeben. Ähm, damit sie sich entsprechend entfalten und bewegen können. Denn was wir messen können, gibt die große kicks studie ist eine longitudinale Studie des Robert-Kochs-Instituts. Da sind auch so Motorik-Elemente drin. Was wir über die letzten 15, 20 Jahre messen können, ist zwar, dass die Aktivität in den Vereinen nach oben geht, mhm. aber die Alltagsmobilität und das spontane Spielen draußen weniger wird. Und wir gleichzeitig über die Jahre eine Zunahme des Übergewichts haben. Ähm, und das sind alles Dinge, da sind die Kinder nicht eigenverantwortlich für. Da ist Verkehrserziehung ein ganz, ganz kleiner Punkt. Aber es ist eben, also wir sind die Erwachsenen, ja. eben unsere Verantwortung, eben lebenswerte Räume zu schaffen.
0: Du hattest vorhin äh, selbst erwähnt, dass eigentlich die Interessen von Kindern und die von alten Menschen äh, gar nicht so weit auseinander liegen. Also ich hatte jetzt auch gerade eine ein Gespräch, ein Podcast, wo es um die Perspektive der Alten ging und wo eben auch äh, im Grunde ganz ähnliche äh, Anforderungen an mhm. den öffentlichen Raum gestellt werden. Mhm. Also sei es äh, mehr Grünflächen, mehr Bewegungsflächen, weniger Gefahr durch äh, sich bewegende Fahrzeuge. Mh, könnte man das, also oder was ist deine Einschätzung, könnte man das jetzt auch als Chance sehen, dass halt äh, ja externe Faktoren wie die Klimakrise mhm. äh, eh dazu führen, äh, dass wir Städte umbauen müssen, dass
1: eigentlich für Kinder auch äh, Städte wieder bessere Orte werden können? Ja, absolut. Also das ist in dem Falle natürlich ein Co-Benefit. Ne? Ähm, so, nenn, so nennt man das äh, sozusagen als, als Verhaltensregel, wenn wir gesundheitlich was für uns, aber auch fürs Klima tun. Äh, es gibt dieses Modell in den Gesundheitswissenschaften der sogenannten Planetaren Gesundheit. Was davon ausgeht, ist, dass ähm, unser Lebensstil eben auch gut äh, für die Umwelt oder den Planeten ist. Mhm. Ähm, und das ist ja hier genau der Fall. Ähm, wenn wir in den Städten in zunehmender, ähm, es geht ja nicht nur um Hitze, es geht auch um Niederschläge, ähm, wo wir entsiegeln müssen, damit die versickern können und so weiter. Also wir kommen nicht darum, die Städte umzugestalten. Und das ist eben genau der Punkt, ne? was für die Städte und unsere Umwelt gut ist, äh, ist eben dann auch äh, für die Individuen gut. Ähm, und das geht in dem Falle Hand in Hand. Und diese Perspektive, die du benannt hast, ist ja genau die gleiche ähm, für alte Leute, ne? Ähm, dass die in ihrer Mobilität deutlich eingeschränkt sind und auch in ihrer sozialen Interaktion. Also mal eben rüber über die Straße gehen ist ein großes Hindernis, einen guten öffentlichen Nahverkehr zu haben, der mich, der mir Teilhabe ermöglicht. Also das ist das Gleiche. Also eigentlich sprechen wir von einer sehr großen Gruppe. Wenn wir jetzt 1 bis 18 und meinetwegen ab 65 zusammenfassen, dann haben wir eigentlich eine sehr schlagkräftige Interessensgruppe für die vielleicht Politik nicht in erster Linie ausgelegt ist. Die eine Gruppe kann auch nicht mehr wählen, das ist das Problem, die andere sehr wohl. Und das eben zu bündeln und zu sagen, wir brauchen eben eine, ja, eigentlich menschengerechte Umwelt, die uns ein besseres Leben in Städten ermöglicht, aber gleichzeitig die Städte auch darauf vorbereitet, im Klimawandel zu bestehen. Das geht Hand in Hand. Ja
0: ich würde jetzt gerne nochmal so auf einen Aspekt kommen, der jetzt ein bisschen von Mobilität wegführt, mhm. aber äh, mich würde das mal interessieren, also du als jemand, der sich ja mit Kindergesundheit und ähm, Klima beschäftigt, ähm, wie stark werden eigentlich innerhalb dieser, dieser Sphäre die Interessen von Kindern wahrgenommen? Also, weil eigentlich müssten das ja die wichtigsten Interessen sein, wenn man sich anschaut, also wir reden mhm. über die Zukunft, wem gehört die Zukunft? Äh, ja denen, die je jünger diejenigen sind, umso mehr Zukunft haben sie vor sich hoffentlich. Ist es aber auch so, dass deren Interesse wirklich stark repräsentiert sind oder hat man da auch ein Gefälle, dass einfach die Lautesten dann auch, also sprich die Erwachsenen, einfach
1: stärkeren Zugriff haben? Ich würde sagen, das beginnt eben jetzt erst. Wir haben eben bei klug also der Allianz für Klimawandel und Gesundheit, eben vor zwei, drei Jahren angefangen, wirklich eine Schwerpunktgruppe für die Kinderheilkunde zu machen haben da auch ein, wie ich finde, sehr gutes Positionspapier äh, geschaffen, was vor kurzem dann auch Herrn Lauterbach übergeben wurde und so ein bisschen Öffentlichkeit gewonnen hat. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass das Bewusstsein noch fehlt oder noch nicht wirklich angekommen ist. Ähm, ich zitiere da immer sehr gerne ähm, einen Mann, der was Kluges gesagt hat, obwohl das nicht so gemeint hat. Und zwar Friedrich Merz, der gesagt hat, es ist nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Und hat er vollkommen recht, ne? morgen geht auch nicht die Welt unter. Die ist schon dabei. Das ist eben der Punkt. Also Es ist eben nicht so, dass es einen großen Knall gibt oder irgendwo ein Meteorit einschlägt, sondern wir haben eine schleichende Veränderung der Lebensbedingungen. Dieses Schleichen wird immer schneller werden. Also das, das wird eine gewisse Fahrt aufnehmen. Und es ist wichtig, das frühzeitig wahrzunehmen. Und was das Besondere an Kindern ist, sind eben zwei Aspekte. Zum einen, ähnlich wie ich das eben am Verkehr beschrieben habe, sind die einfach die vulnerabelste Gruppe. Wir haben einen wachsenden Organismus, der eben Umweltbedingungen anders ausgesetzt ist, als es mein 47-Jahre-alter Körper ist. Das ist so alles mehr oder weniger auf einem absteigenden Ast so. Aber da ist sich nichts mehr oder wenig positiv am Entwickeln. Und ähm, da, äh, da wirken eben diese verschiedenen Einflüsse ein. Also wir haben einen sich entwickelnden Organismus unter zunehmend schwierigen klimatischen Bedingungen. Und wir haben ähm, wir haben da Individuen, die eine sehr lange Lebensspanne noch vor sich haben. Das heißt, sie werden klimawandelbedingte Veränderungen oder Klimakrise, Klimawandel klingt immer äh, einfach, na, das äh, Wandel kann ja auch was Gutes sein, also klimakrisenbedingte Belastungen, wie wir beide sie nicht mehr erleben werden. Ja. Ja? Also gibt ähm, äh, gibt diesen, diesen Simpsons-Comic, wie, wie, wie äh, Homer zu Bart sagt, das ist der kälteste Sommer, den du in deinem Leben je erlebt haben wirst. Ja? Ähm, das ist ein bisschen zynisch, aber dass, dass wir und auch die nachfolgenden, wahrscheinlich auch die darauffolgende Generation wird ja erstmal, je nachdem wie wir reagieren, erleben, dass es schlechter wird. Und auch diese Vorstellung, eben nicht nur an mich zu denken und nicht nur an mein Kind zu denken, sondern an meine noch nicht geborenen Enkel und Urenkel, das fällt uns naturgemäß schwer. Also diese, diese Form des Generationenvertrages oder Übergenerationenvertrages zu überlegen, wie müssen wir uns jetzt verhandeln, damit das in 50, 60 Jahren besser wird, das ist naturgemäß schwer. Aber das wird unsere Kinder mehr betreffen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig und deswegen freue ich mich auch hier zu sein, diese Aspekte, Klar zu machen und deutlich zu machen, was bedeutet diese sich verändernde Welt für Kinder? Welche gesundheitlichen Einschränkungen wird es geben? Und um zum Ausgang zurückzukommen, ich denke auch vom Klimawandel abgesehen, dass den meisten Autofahrenden nicht wirklich bewusst ist, was sie produzieren. Na? Also an Schadstoffen, an Kosten, äh, an, an äh, Abrieb ihrer Reifen Größter Bestandteil von Mikroplastik und so weiter. Und wir die Menschen, ich weiß nicht, ob das bewusst der Fall ist, darüber auch so ein Stück weit im Umklaren lassen. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, was als Verkehrsteilnehmender meine Art der Mobilität bedeutet. Und im Großen mir auch klar zu machen, was unsere jetzigen Entscheidungen, wie wir auf die Klimakrise reagieren, natürlich für mich selber bedeuten, für meine nächsten 20, 30, weiß ich nicht, vielleicht sogar 40 Jahre, aber vor allem für die nachkommende Generation. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie umfassend äh, Kinder eigentlich dadurch geschädigt werden können und wie wichtig das zum einen ist, die Klimakrise abzuschwächen, aber wie wichtig das eben ist, Lebensräume zu schaffen für die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre, in denen dann aber auch Leben möglich ist, sprich Umgestaltung der Städte. Ja. Das ist fast schon fast
0: schon wie ein Schlussappell, dem ich auch gar nichts hinzufügen kann, außer dem Wunsch, dass äh, tatsächlich das Bewusstsein gestärkt wird, einfach um, um natürlich den Herausforderungen der Klimakrise begegnen zu können, aber auch einfach schlichtweg, also da bin ich jetzt auch etwas egoistisch, Städte zu lebenswerteren Orten zu machen, ja. äh, die sie sind, als wenn sie hauptsächlich Verkehrsfläche sind zwischen den Häusern. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch auf eine Rubrik des Podcasts kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst im Alltag sich fortbewegen. Wie
1: sieht das bei dir aus? Also ich habe zum einen das große Glück, sehr nah an der Klinik zu leben. Das heißt, das kann ich tatsächlich zu Fuß machen. Und dann habe ich einen zweiten Arbeitsplatz in Bochum. Und da haben wir dank der Industrialisierung hier mittlerweile eine sehr schöne Fahrradinfrastruktur, weil alte Trassen im Ruhrgebiet zumindest stellenweise umgestaltet wurden zu tollen auch Fernradwegen. Und deswegen gelingt es mir dann, gut mit dem Rad von Essen nach Bochum zu fahren, ähm, an der Ruhr entlang, meist auf Radwegen, ähm, so dass ich so zum, zum, zur Arbeit eigentlich so ein Mix aus zu Fuß und Fahrrad habe. Und ansonsten ähm, haben wir kein eigenes Familienauto mehr, sondern machen Carsharing, ähm, da auch da ähm, das Glück zu haben, in einem Viertel zu sein mit einem guten Angebot. Wo dann eben ja für Besorgungen oder irgendwie Fahrten von mehreren Menschen zu Sportveranstaltungen das zur Verfügung steht. Und ansonsten ähm, gibt es ja noch das Abenteuerbahnfahren im Ruhrgebiet, ähm, ja. das einen natürlich auch äh, regelmäßig an seine Grenzen bringt. Wir haben ja. gerade eine große äh, Sperrung im Bereich Essen Dortmund. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, kommt man damit überall hin und das funktioniert ganz gut. Tatsächlich, also ich habe selbst in Bochum studiert, ich kenne das so ein bisschen,
0: die, die, die Infrastruktur da und die, die großen Lücken, die es dazwischen gibt. Ja. Jetzt ist aber eigentlich natürlich die Verbindung Essen-Bochum an sich relativ gut erschlossen. Aber was genau ist ausschlaggebend für dich dann, nicht, nicht mit den ÖV zu nutzen, sondern das Rad? Ähm,
1: äh, Im Endeffekt Gesundheit. Ähm, also ich habe halt vor allem eine sitzende Tätigkeit. Ähm, und versuche eben auf meine Fahrradkilometer in der Woche im Monat zu kommen. Und das ist, wenn ich mir viel Mühe gebe, eine Stunde 15 einen Weg. Das wäre mit ÖPNV wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde. Also so groß ist der Zeitgewinn nicht. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mir das auf die Art und Weise viel, viel besser geht. Also angefangen habe ich tatsächlich noch, als wir noch ein Auto haben, diese Strecke nach Bochum zu pendeln. Also, wie lang war das zeitlich? ja also im besten Fall so 20, 25 Minuten mhm. aber das, also gerade der Weg zurück über die A40 um 17 Uhr, da kann ja alles passieren, also da ist ja. man auch gerne mal mit 40, 45 Minuten und ehrlich gesagt auch mit einem extrem großen Wut irgendwann im Bauch unterwegs und auch dieses Konstrukt mit mit der Bahn hat mir jetzt nicht so einen Riesenvorteil gebracht und ich habe gemerkt, dass mir das einfach wahnsinnig gut getan hat es ist auch nur die Hälfte der Woche, die ich dahin muss also ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag machen würde aber mir hat das körperlich total gut getan, in Bewegung zu sein und eben auch diesen Luxus, hin und zurück, eine Stunde durch weitestgehend Natur unterwegs zu sein, einen Podcast zu hören, Musik zu hören, mir Gedanken zu machen und dabei körperlich aktiv zu sein, das tut mir unheimlich gut und das ist eine schöne Gestaltung des Arbeitsweges. Das vielleicht jetzt noch hinten dran, weil das interessiert mich jetzt wirklich persönlich, also bei mir ist schon eine
0: Weile her, dass ich da im Ruhrgebiet war aber habt das in Erinnerung. Also damals mein erster Aha-Moment war, dass die komplette Uni äh, eine Tiefgarage unten drunter hatte und mhm. äh, dass ich dann schnell festgestellt hatte, wie autofixiert diese diese Gegend tatsächlich ist. Auch wenn es fürchterlich ist, da mit dem Auto zu fahren, weil man wirklich nur im Stau steht, äh, wandelt sich das also oder bist du bist du der totale Exot, wenn du da mit deinem Fahrrad unterwegs
1: bist? Äh, ich denke, nee, ich denke, das wandelt sich durch E-Bikes ehrlich gesagt. Äh, ich sehe da viele, das heißt viele, aber doch zu den Stoßzeiten ist das sind diese Trassen sehr gut befahren viele E-Bikes die das dann auch dann ja noch mal fixer unterwegs sind und wo das wirklich eine, auch, auch zeit, zeitlich gesehen und kosten sowieso eine echte Alternative ist und gerade das Ruhrgebiet hat dafür so großes Potenzial es gibt ja dieses Konstrukt des Ruhrradschnellweges, dieses RS1 mhm. der ich weiß nicht wie lange schon in Entwicklung und Bau ist, ähm, wo das dann halt äh, in die eine Richtung hinter Müldeheim plötzlich abreißt und äh, Stücke noch immer nicht gebaut sind. Und das einfach ein, eigentlich, ein, insbesondere jetzt mit den mit E-Bikes, den e ein Riesenpotenzial hat. Also es sind ja, ja. kurze Wege im Ruhrgebiet. Äh, du gehst ja aus dem Hinterhof raus und bist in einer anderen Stadt. Also das, das hat ein Riesenpotenzial bei der Bevölkerungsdichte, mit einem guten ähm, Fahrradverkehrsnetz ähm, wahnsinnig viel ähm, Autos einzusparen. Ähm, ja und wie gesagt also ich, man, man trifft da auf dem Weg so, so seine Leute und, und kennt sich auch so ein bisschen und da wird äh, da wird schon äh, das wird schon gut in Anspruch genommen ja ja
0: ich bin gespannt also klar weil also gerade das Thema Fahrrad in Hamburg ist es ja auch sehr präsent und auch äh, erklärtes strategisches Ziel ähm, mehr Menschen da auf die Fahrräder zu holen, weil Verkehrsdichte ja nur auch hier wirklich ein extrem großes Problem ist. Mhm. Ich glaube, gerade Hamburg wird der Stauhauptstadt geworden. Ich bin gespannt und hoffe vor allen Dingen auch, dass dieser Wandel weg vom Auto, also über diese Entzerrung sozusagen und den 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 dem Potenzial, dass man dann eben Flächen auch einfach umwidmen kann mhm. äh, zu Lebensräumen, dass das möglichst schnell vorangeht und äh, wie wie ich jetzt ja auch äh, durchs Gespräch mit äh, dir nochmal stärker gelernt habe, dass es eben auch einen sehr großen gesundheitlichen Benefit mit sich bringt in dem Moment, äh, auf verschiedenen Ebenen eben, dass es nicht nur um Schadstoffe geht mhm. und äh, Unfallgefahr, sondern wirklich auch äh, die Möglichkeit, dass Kinder einfach sich optimal entwickeln können, mhm. äh, sowohl körperlich als auch kognitiv. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, freut mich. Dankeschön.